0: バレンンタインが終わればですねホワイトデーの心配ですよまあ僕は牛だけ女子部の手作りチョコレートの,その試作品っていうんですか、まあ、そういうのの詰め合わせをもらっただけなんですが、まあ、その割にはお返しはきっちり要求されますからねじゃあそのお返しとして家族にですね例えば最高級のお肉とかお寿司とかそういうものをおごろうと思ったらとんでもないお金がかかるわけですが、でもそれが映画だったらですね、世界最高級のものを家族全員に奢ったとしても、一人当たり最大1800円ですよね。映画ってコストパフォーマンス最高だなと思うんですけれども、そしてちょうど今の時期って、世界最高級の映画、つまりアカデミー賞受賞作品が決まる時期でもあるじゃないですか。なので、バレンタインのお返しに世界最高級の映画をおごるっていうのは我ながらちょっとしたシャレたアイディアじゃないかなと思ったりしてたんですね。とはいえアカデミー賞作品って言っても家族で見に行ける映画ばっかりじゃないヘビーな作品とかもろ大人向けな映画とかも多いですよね。そこで今年の注目作ですよ。ご存知ララ・ライアン・ゴズリングとエ,エ,エマ・ストーンのララランドですね。これちょっと良くないですかバレンタインのお返しに世界最高級の映画ララランドにご招待。っていう、まあ、あの、モテるアイデアなんじゃないかなと思いますけれどもね、ようやく映画ポッドキャストとして役立つ情報を提供できたかなという感じではあるんですが、というわけで、おとついの晩御飯の時だったかな、の後にですね、えー、伏見ミリオン座で僕がもらってきたチラシを見せながら、ドドドヤ顔で家族にプレゼンしたわけなんですね。そしたら、まず次女なつなが、ええー、私は一週間フレンズがいいとか言い出しまして、いや、それはお小遣いで見に行きゃいいじゃん。あの、車で送ってくし、今はパパがララランドを家族で見に行くのはどうっていう話をしてるんじゃんっていう,う、いや、外国の映画は字幕とかめんどくせえし、とか、おい、めんどくせえとか言うな、とか言っておりますと、長女みはるが、私はドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険がいいなとか言いまして、いやいやいや、お前な、もう中学3年にもなろうという一発の女が劇場版ドラえもんとか、まあ、ダメだとは言わんけれども、ドラえもんがダメでララランドはいいよとか、まあ、そういうことをパパは言いたいわけじゃないんだけど、せっかくパパがおごるって言ってる映画を断ってまで見に行かなきゃいけない映画なんですかっていう、まあ、それはどうなのっていう、まあ、その辺ちょっとママどう思うなんていうことをカミさんに聞きましたらですね、あ,あ、ドラえもんはね、あの、私がミハルを誘って春休み一緒に行く約束になってるのとか言いまして、あ,あ、そうなのって。でも、パパがみんなと一緒に映画見たいらしいから、まあみんな付き合ってあげればとかっていうので、いや、だから、俺がみんなに付き合ってほしいっていうことじゃなくって、バレンタインのお返しにね、世界最高級のアカデミー賞にノミネートされてるね、っていう。そしたら、かみさんが、あ、バレンタインのお返しバレンタインのお返しだったら、私はいつも通りミストラルのケーキでいいけどっていうと、三春も、私もミストラルのケーキでいいって、そしたら、次女夏菜も私も、って言って、じゃあ、みんながそれでいいんだったらそれでいいですけどっていう話になりましたということですね。まあ、そんなわけでですね、この無人島キネマでは、ララランドはもうやりませんので、ララランドについて映画ポッドキャストを聞きたい方はですね、ツイシネポッドキャストを聞くといいと思いますよ。あのー、ララランドをご覧になられた方がその感想をですね、ハッシュタグ TWCN をつけてツイッターでつぶやきますと番組内でペップさんが呼んでくれてコメントをくれたりしますからね。よければぜひどんどん参加してみてくださいね。それでは始めていきましょう。ツイシネポッドキャストじゃなくて、無人島、無人島、無人島、無人島,無人島、キレバー1980年代を舞台にした映画といえば昨年「シング・ストリート」とか「十四の夜」とか「落下した込みでいいなぁと思った映画がいくつかありましたけれどもその1年前の2015年に80年代カルチャーをもっと熱くフィーチャーした作品が公開されていました。スウェーデン人の VFX アーティストのデビッド・サンドバーグが監督、脚本、主演をした31分間の作品2013年にその予告編を制作してクラウドファウンディングで資金を集めたら1万7000人から総額68万ドル日本円で約8000万円を集めて完成しカンヌ映画祭でプレミア上映された映画2017年に僕、牛田が見た新作、旧作を含めた全部の映画の中で今のところ一番面白い面白かった今回無人島キネマでご紹介するのはカンフューリー。はいといとうわけでこれを収録しているのは2017年の2月24日アカデミー賞13部門でノミネートされている超話題作「ラ・ラ・ランド」の公開日なんですがツイッターのタイムラインでもですねその話題で持ちきりだったりするんですがそんな中、この無人島キネマではまったりとですねカンフューリーのお話ししていきたいと思います。これですねおい牛田今更かよって思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったりするのは2015年の公開当初一部では結構話題になってたみたいなんですねでも僕はつい先日たまたまネットフリックスのおすすめ欄に表示されて、えー、それで初めて知ってみたわけなんですが本当に面白かったから語りたいなと思ってで、僕みたいにまだ知らない人がいらっしゃったらこれ約30分の作品なんでとりあえず試しに見て欲しいといいとととうことを伝えたいなと思って今回ピッックアップししてみました今時点で僕はもう3回見直したりしてますけれどもね、はいえー、スウェーデンで CM 演出なんかをやっていた VFX アーティストのデビッド・サンドバーグっていう人がかなり80年代のアクション映画とか SF 映画とかに思い入れが強い人みたいでこういう映画を作りたいんだって言って予告編をネットに上げたんですねで Kickstarter ターターいうクラウドファウンディングサイトで出資者を募集したらなんと8000万円集まったとちなみにあれですよこの世界の片隅にの制作費としてクラウドファウンディング募集したその第1期の総額が確か約3900万円ということでしたので、まあ、それと比べてもかなりの期待値だったと言えるんじゃないでしょうかねでどんな映画が出来上がったのかざっとあらすじをお話ししていきますねある日ゲームセンターのゲーム機が突然ロボットに変形して暴れ出して市民を虐殺するっていう事件が発生するんです一匹狼の刑事カーンフューリーにお呼びがかかると真っ赤なランボルギーニーカウンタックで駆けつけてド派手にロボットをやっつけるっていうシークエンスから始まりますこのカーンフューリーという主人公ですね赤いハイカットのバスケットシューズにブルージーンズ赤い T シャツに革ジャンを羽織って赤い鉢巻きっていういでたちなんですがもうそれが80年代臭くてすごいいいですね彼が制服警官だった時に悪党をですね相棒と一緒に追跡中にその悪党に相棒を殺されてしまうんですねその怒りに震えながら悪党を拳銃で撃とうとしたその瞬間ですね、えー、雷に撃たれるのと同時にコブラに噛まれたということで一瞬、気を失うんですがその間に実は自分が少林寺の予言書に記された選ばれし者であるっていうことを知ってですねでカンフーマスターとして覚醒したっていうわけなんですね。そんなこんなで世界最高の警察官カンフューリーとして活躍日々活躍してるんですけれどもそんなある日アドルフ・ヒトラーが現代にタイムスリップしてきて多くの警官が命を奪われるっていう事件が起こりますこのアドルフ・ヒトラーはですね実は1940年代のカンフーマスターだったんですねでえー、その自分のカンフー DNA を培養してカンフーロボを量産兵器にしようとかそういうことを企んでたみたいなんですがその研究はあんまりうまくいかなかったみたいでで1980年代にタイムスリップしてきて、えー、選ばれし者であるカンフューリーを倒せば自分がその代わりの選ばれし者になれるそれで世界を征服してやろうっていうのが今回の目的っていうことなんですね。で一方、カン・フューリーはカーン・フューリーでそんなアドルフ・ヒトラーを倒すためにですね仲間のハッカーマンという天才ハッカーに時空ハッキングっていうのをやってもらってですね、まあ、その場面も非常に笑えるんですが、えー、対戦中のドイツに行って、えー、ヒトラーを倒そうということでタイムスリップしていくわけなんですけれども、えー、ちょっとした機械トラブルで過去に戻りすぎちゃったと。そこで出会った誰もが知ってるあのマーベルヒーローが出てくるんですがそれは誰なのかそしてカンフューリーは無事対戦中のドイツに行ってヒトラーを倒すことができるのかというお話なんですねはいまあこのあらすじからお察しの通り一言で言えばバカ映画ですなのでシャークネードシリーズとかが好きな人には結構面白い楽しめる作品なんじゃないかなと思いますでも、バカ映画だからといって、おふざけで適当に作られてる作品かっていうと、全然そうじゃなくてですね、この作品はなんか違う。真剣にバカ映画作ってるっていう、こう、愛を感じる作品だと僕は思いました。どんな愛かっていうとですね、まあ、僕みたいな40代前後の中年がですね、えー、中学生とか高校生だった1980年代に、テレビゲームとかロボットアニメとかシュハルツェネッガーのアクション映画とかあとそれこそカンフー映画なんかを楽しんでいたそういう時代への愛っていうんですかねそういうのが約30分の本編の中にギュッと込められてるっていう感じがしていい映画だなと思いました何度も言うようですけれども、まずこの約30分っていう尺がすごくいいですね、言わずもがなすごいテンポで話が進んでいきます、もちろん雑な展開なんですけれども、バカ映画って雑な展開っていうのが一つのギャグになってたりするので、もう全然問題ないですし、じゃあ、その筋が尻滅裂かっていうと、意外にちゃんと物語として面白い感じになっているのが偉いと思いますね。あのあんまり長いとだれちゃうとかそのバカ映画であることに飽きちゃうっていう部分もあったりするのでやっぱり30分という尺はすごいいいなと思ったりしましたはいあと80年代だけに VHS のビデオテープで映画を見ているっていうような感じの画質もですね、えー、なんか懐かしいようないい効果を出してるような気がしますし、えー、あと前編でかかってる安っっぽい BGM てううんでしょうかねあのドラムがトゥトゥーンってなるような感じのああいう BGM もすごく懐かしくていいですし時折挟み込まれる風景カットもですねこれまた安っぽいミュージックビデオの背景映像みたいで、えー、懐かしいなっていう感じになったりします僕思い出したのは昔土曜日の夜にゴールデンヨ画劇場っていう映画番組がやっててそれよく見てたんですけどそのスポンサーが確かフィリップ・モリスとかああいうタバコのメーカーが結構多かったような気がするんですがそういう海外タバコの CM ってあの都会の夜景とかあと、青い海に浮かぶクルーザーの上で、えー、パーティーやってるとかっていうイメージ映像を結構使ってた印象があるんですねそういうことを懐かしく思い出したりしましたはいあと、小ネタとして散りばめられてるギャグもいちいち面白いですねあ、これターミネーターだとかあ、ここはプレデターなんだとかあれ、これはイップマン序章のあの痛い場面じゃないかなとか、えー、決めポーズはバンダムじゃんとかえー、そういうのを一つ一つ拾っていくのも楽しいかなと思いますねあと僕あんまりゲームは詳しくないんですが格闘ゲームネタなんかも結構入ってるんじゃないかなと思いますその格闘ゲームネタ主人公カンフューリーがナチス本部に乗り込んだ時の,その横スクロールアクションなんですけれどもこれ実際にカ「カンフューリーストーリートレイジ」っていうゲームアプリにもなっているみたいですねはい、これ映画見て気に入ったっていう人は1回あの探してみるのも面白いんじゃないかなと思います、えー、あと主人公が乗っているランボルギーニカウンタックですねこれにホフ9000っていうコンピューターが搭載されててで運転手に向かって音声ガイドをしたりするんですけれどもこれ昔僕が大好きだった海外ドラマの「ナイトライダー」っていうやつのパロディーなんですねこれまさに1980年代に流行ったドラマなんですが、で、えー、そのナイトライダーっていうスーパーカーを操ってたデビッド・ハッセルホフがですね、本作ではホフ9000っていうコンピューター役になってちょい役として出てるっていうところがなんか痺れましたね。はいこのデビッド・ハッセルホフはですね、えー、カーン・フューリーのエンディング曲である「トゥルー・サバイバー」っていう歌も歌っていましてそのプロモーションビデオも youtube で見れたりします結構面白いミュージックビデオだったりしますけれどもねはい、そんなカンフューリーはネットフリックスで現在配信中オフィシャル動画は YouTube でも配信中なんですけれどもこれは字幕がついてないので日本語字幕付きの映像を見たいなという方はニコニコ動画の方にも上がっているみたいなので、えー、一度見てもらえるといいかなと思います。というわけでエンンディングですなんか風邪をひいたのか花粉症が始まってきたのかぐずぐずした体調でパッとしない今日この頃です年度末に向けた仕事がおかげさまでちらほらと増えてきましてですね、えー、そんなペースでいくと本当に今確定申告手つかずの状態がやばいことになってきちゃうんじゃないかっていう気がしていなくもないですけれどもまあ、3月に入ったら何かと本気出すという方針でやっていこうかなと思っています、はい、ララランド、始まりましたね、まああのー、冒頭でもお話しした通り、この無人島では語らないということで、まあ、そういう前提で見に行ってですね純粋に楽しんでこようかなとうう思っておりますけれどもね。ララランド以外のアカデミー賞ノミネート作品もこれからたくさん公開されていく時期なんで結構気になる作品もいっぱいいっぱいあるもんですから、えー、仕事の進捗管理と体調管理には気をつけていきたいなというところですね、はい、そんな「無人島キネマ」ですが次回はジャン・マルク・バレ監督の「雨の日は会えない晴れた日は君を思う」に行ってみたいなと思いますこのジャン・マルク・バレー監督ですね、ダラス・バイヤーズ・クラブがまあ有名な作品なのかなとは思うんですけど、僕は私に会うまでの1600キロっていう2015年の映画が結構好きでですね、えー、次の作品も楽しみだなと思っていたんで、どんな映画になってるか結構期待しています。はい。暖かくなったかなと思ったら夜とか朝が超寒いとか、まあ、そういう体調を崩しがちな時期なんで皆さんもお体に気をつけてくださいねというわけで映画ラジオ無人島決めマ、本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています